0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Damas y caballeros Orejas urgentes La película magnética de la semana es Hola Jauría, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Puede ser que la película magnética del día de hoy sea Pesadilla 1?
1: ¡Sí bebé! que Johnny Deep. Un abrazo grande, Rodolfo Gracias, Rodolfo, claro que sí, querido. El... Rodolfo, Rodofito, como sea que te diga tu gente querida. Es esa.
0: Cagazo, escuchado.
1: Yo nunca vi completas ninguna de las Freddy's. Cag... Mira lo que voy a decir, Freddy's.
0: Cagona. Sí, re. Cobarde.
1: Yo tengo un problema con estas películas. Bulepera. Sí, 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 sí. sí. Eh, que es que a mí me gusta mucho dormir. Entonces, realmente... Es mi peor pesadilla
0: Qué que me busquen jugarte. en
1: mis sueños. Sí. Porque no podría de ninguna manera resistir sin dormir para que Freddy no me está, ataque.
0: matame, men.
1: Olvídate, está, soy, está, soy la man. primera en morir. Tipo, ya sí, está. No te puedes dormir. Sí,
0: soy, el bol, soy el boludo que dura. Soy Drew Barrymore en Scary Movie. Sí, 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 sí. Scary sí. Movie no en. en... Ay, eh, Scream. Scream, viste que duró sí. los primeros 15 minutos, bueno, eso. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Toco. Pero efectivamente tenían razón ustedes. Es, estamos hablando, esta película magnética es pesadilla, que en realidad se llama de un montón de maneras. Depende del país eh, latinoamericano en el que hayan hecho la traducción. Bien. La película original de 1984 es uh -huh. A Nightmare on Elm Street. Sí. Sería una pesadilla en la calle Elm. Mm. E L M. Eh, se ha traducido, escucha, ¿eh? Eh, 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 es muy, muy llamativo Pesadilla en Elm Street en España y Perú Pesadilla sí. en lo profundo de la noche en Argentina Que está Pe muy bien Sí, Pesadilla en lo profundo de la noche está, está muy perfecto bien, ahí la pegamos, sí. Pesadilla en la calle del infierno en México eh. La pesadilla de la calle Elm en Venezuela no, Pesadilla en la calle Elm en Chile Y Pesadilla sin fin en Colombia no. Esta película que es del género slasher. Sí. Eh, nada, es un hito dentro de eh, las películas de la época. ¿Qué es el género slasher? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es el
0: género slasher? Me pregunto. Tienen
1: que ver con el anglicismo. No, no es
0: slasher. No, no es slash
1: <risa> pero tiene que ver con el anglicismo. La palabra slash que significa cuchillada. Hola, ah, Mati, ¿cómo ah, le va?
0: Ah, o sea que el que toca ahí en los Guns Roses le dicen cuchillito.
1: Exactamente. Es el, na el navajas. Qué buen solo de el cuchillito. Navajas.
0: Ahí viene Cuchillito, con su galera y su... Gibson Les Paul a sí. hacer un solo de guitarra.
1: Adelante Feliz, Cuchillo. Podemos hacer con este tema de fondo en la peli magnética. Yo creo que sí. ¿Qué nos lo impide?
0: Ya, decís ya. Rock
1: and roll. Yeah bien dijimos, Slasher es este género que tiene cuchilladas, sí. que es básicamente un asesino que persigue generalmente a adolescentes y a jóvenes, uh -huh. algunos con mala vida, vamos a decirlo, porque sí. son un poco... Eh, porque son jóvenes y Sí, son ejemplificadoras, ¿no? Claro. El adolescente que se droga claro. o que se está teniendo caiga, relaciones. Caiga primero. Exactamente, va a ser sí. perseguido por un asesino serial que se lo quiere comer, básicamente porque lo quiere, eh, nada, agarrar a cuchillazos sí. duro y parejo. Ese es el género Slasher. Esta película de ese mismo género, por supuesto, es un una de las que ha causado sensación y tiene un origen muy particular y me gustaría contárselos. A ver. Estamos hablando de idea y dirección de Wes Craven, su director, su guionista, quien leyendo un artículo en el LA Times...
0: Súper interesante el sí, origen, súper interesante.
1: En el diario Times de Los Ángeles salió uh -huh. un artículo en donde se hablaba de aquellos que eran refugiados de las guerras, como por ejemplo... Eh, Laos. Laos, Vietnam, mm. Camboya y demás quedaban con un trauma tan grande, tan grande por lo vivido que eh, no podían descansar, no podían dormir porque los invadían las pesadillas y en esas pesadillas eh, no solo que no descansaban sino que la terminaban pasando muy mal y era tal el trauma que tenía que había alguno de ellos que incluso se morían al dormirse
0: Sí, es alucinante la historia, súper morbosa y muy triste, porque estamos hablando, claro de gente que, que padeció, el, el, nada, el, el horror de la guerra y tener que irse del país donde vivió, del lugar donde vivía siendo bombardeados abusados, bueno, todo lo que te imagines lo peor de la guerra eh, y todo eso generaba que, que no, no puedes descansar, porque es tal el trauma de seguir siendo atacado, que no puedes descansar y no querés dormirte y en algún momento te tenés que dormir pero tenían miedo de dormirse y morir porque había gente que se dormía y se moría.
1: Exactamente. Este trauma eh, que ves publicado en este artículo del Times, le sirve como disparador a Wes Craven para decir, che, acá puede haber una especie de gen, de un germen de una historia de terror. Aquellas personas que tienen miedo a dormirse porque sus pesadillas son traumáticas. Bueno... Si juntaba esa idea en 1981 más un desarrollo con algún personaje eh, que le daba miedo, él vincula también con otro recuerdo personal que tiene Craven, que es que cuando él era muy pequeño en su casa, a la noche, en su habitación, escuchaba ruidos fuera, en la vereda de, de su casa, eh, entonces... Por escuchar esos ruidos se asoma y ve que venía caminando un borracho con un sombrero. Uh -huh. Este alcohólico, ¿no? que se tambaleaba en la calle, casi como instintivamente, sintiendo los ojos de alguien que lo estaba observando, fija la mirada en el pequeño Craven. Él era muy pequeño, no tenía su
0: ventana. Sí,
1: no tenía ni 10 años. Eh, y se sintió el horror mismo y se sintió paralizado. Se agacha para salir de escena. Y la curiosidad puede más y vuelve a asomarse Asomar, si y descubre que todavía ese borracho estaba mirándolo fijamente a sus ojos. Idea, exactamente, idea del diario sobre las pesadillas más esta situación que lo dejó traumado en su le da un infancia, personaje. exactamente le da eh, lo que vendría a ser el guión de la primera de las pesadillas para ser filmadas en cine. Va a distintas compañías para lograr convencer de llevar adelante esta película y se la van descartando una a una. La primera que se le ofrecen es a Disney, Disney dice no. Porque eh, queremos que cambies un poco el guión para que pueda ser eh, apta, apta para, para los niños. Claro, no. Y él dice, pero no tiene nada que ver. No es la idea. Claro, no es una cosa de educar a los niños para que se duerman y no sé qué. Es, es, es otra cosa, no tiene nada que ver.
0: Vos, Disney, asustar a los chicos con Bambi y las muertes de los padres. y demás? Exactamente, traumalos de otra los, manera. Exactamente. Pero
1: no eh, cambiarás mi historia. Eh, va a la Paramount, tampoco. Paramount quiere cerrar el contrato con él. Universal, tampoco, hasta que llega efectivamente a... ...New Line Cinema, una compañía muy pequeña, desconocida hasta entonces... ...que había hecho producciones realmente muy, muy, muy eh, pequeñitas... Eh, ...y Robert Shea, quien era su fundador y el presidente de New Line Cinema gusta de la historia a tal punto que se involucra en la producción general de la película. Es Ponen decir, unos
0: cuantos mangos. ¿sí?
1: Exactamente. Eh, más allá de eh, esta pequeña compañía que quería financiar y que quería ayudar a realizar esta peli, tiene que salir a buscar a algunos otros inversores porque no tenía el caudal para realizar este tipo de películas. Esta película, con un presupuesto de 1.100.000 dólares, se filmó en 31 días. Y ustedes saben bien que cuando la película se firma en pocos días, generalmente, no siempre, es porque no hay plata.
0: Claro, rápido, metele ya. Exactamente. Ya. Dos semanas, tres semanas. ¿Por
1: qué? Porque alquilamos los equipos de luces, alquilamos las locaciones, el catering. Más días, más comida, más gente. No se desperdicia absolutamente nada del tiempo establecido. Un millón y medio de dólares de inversión inicial, 57 millones de recaudación de taquilla para Pesadilla 1. Una barbaridad. 1 a, a 57.
0: Contemos algo también, Ana. Eh, estamos en presencia de la película que se dicen que es la madre de New Line Cinema. Sí. ¿No? Este, la, dicen la, que la, con La, este... la que claro. hace que pueda proyectarse como, como empresa y como estudio. Eh, porque, bueno, nada. Eh, sinceramente era una empresa muy chiquitita, independiente. Es, una, es la empresa que, o, digamos, que... Mucho más adelante hizo El Señor de los Anillos, por caso.
1: Por ejemplo. Entonces,
0: se metieron con grandísimos proyectos porque ya estaban consolidados. Pero yo creo que tienen un cuadro enorme de esta película que dicen, bueno, cuando le dimos pelota a esto, que no éramos nadie, bueno, acá esta era nuestra gallina de los huevos de
1: oro. Totalmente. Se dice que es eh, que la película eh, la hizo... Acá tengo la casa que construyó Freddy, así le dicen a New Line Cinema claro. y a esta era de películas con una taquilla muy importante que permite realizar grandes películas como las que estás mencionando, eh, entre otras. No tenemos la Masacre de Texas, también está hecha en esta pequeña compañía que después, bueno, fue creciendo un montón. Eh, ¿Qué tengo 300 la película ejemplo, de todos los géneros, ha ¿eh? habido así por haber ya Sam, bueno. Cualquier cantidad de películas Decíamos entonces, teníamos la historia Teníamos la productora, teníamos un montón de gente Que se involucraba y teníamos poca plata ¿no? Bueno, había entonces que empezar A dirigir eh, y a seleccionar Los protagonistas, los actores Que iban a intervenir en esta Historia, primero Vamos a buscar al villano Si hablamos del villano La compañía estuvo buscando algún que otro eh, Primero dijo, no, no ¿Cómo esta persona va a estar tapada? ¿No se le va a ver la cara? Vamos a buscar un extra, un doble de riesgo que pueda hacer, eh, nada, de este villano, ¿no? De, este, de esta persona que te viene a atacar en tus sueños. Finalmente dijeron, no, no, necesitamos que se involucre un poco más porque necesitamos que tenga dotes, eh, dotes actorales. Entonces, desisten de la idea de un doble de riesgo y van a buscar algún actor. Se consideran algunos papeles, algunos actores. De hecho, hay una persona eh, que dice, bueno, sí, dale, yo la hago, la... la, la firmo contrato y finalmente se baja a último momento. Aparece en escena Robert Englund, que es justamente Freddy, ¿no? Quien sería Freddy toda la vida, perrito. Claro. Por más de 20 años sería... A otro él... que
0: le apareció también la gallina de los huevos de oro, ¿no? Exactamente. Este, él venía de que no pasan seguido.
1: Totalmente. Mm. Él venía de la serie B, Invasión Extraterrestre, claro. pero no venía de un mega protagónico, no era súper convocante. Una persona, de hecho... Delgadita, flaquita, con la cara incluso con rasgos infantiles. No sí, tenía cara... cara. De bueno, de, exacto. De Súper
0: buen tipo.
1: Cara de, de, incluso de ingenuo, ¿no? Pero cuando se reúne con el director de la película... Al toque logra convencerlo porque entendió perfecto de qué iba. Exacto, de qué iba lo aterrador en esta historia. Mm. Que de hecho no todos la entendieron, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué te iba a dar miedo un tipo que aparecía con un sombrero, con un suéter, era como medio básico, exactamente? Eh, pero bueno, él lo entendió perfecto y enseguida se metió un personaje y dijeron, bueno, aquí está nuestro Freddy Krueger.
0: Además, eh, vos pensás, Ana, hasta ese entonces, eh, pensemos que hay como una etapa en. en, en... Yo no soy un especialista en el cine de terror, pero tenemos un, una etapa mucho más lejana con los personajes clásicos. Frankenstein, el, el hombre del pantano, eh, Drácula, eh, el hombre lobo, la momia y demás. Bueno, chau, queda todo eso. Después, en algún momento, empieza a aparecer esta nueva era con Jason. sí, sí. Este, eh, Después aparece el loco de la motosierra
1: el loco de la motosierra, que sería la masacre de, tex y de Ma Texas, claro. ¿no?
0: sí, 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 Y Mike Myers con eh, Noche de Brujas. Estos tres personajes usaban una máscara lo que te generaba como una incertidumbre porque no había rasgo, no había nada y te asustaba mucho más. En este caso, si bien el actor estaba maquillado porque parecía que estaba todo quemado y demás, sí. pero se le veía la cara.
1: Exactamente. Entonces por eso, necesitaba
0: que, que actúe.
1: Por eso era justamente eh, la decisión de agarrar un actor que pueda con sus gestos causar miedo. A través de este maquillaje que no era, como vos decías, una máscara completa, sino que era unos injertos, esta cosa media extraña que estaba inspirada incluso en una pizza de,
0: Peperoni. de pepperoni sí.
1: eh, él podía justamente ser más aterrador incluso el maquillaje original que pretendía el director era demasiado complejo y el maquillador que quería reducir también costos dijo no no sabes que me estás pidiendo que los dientes salgan por arriba que parte del cráneo se claro. vea descartado ya el maquillaje no de freddy plata, pues. es, no hay tanta plata <risa> ubícate. este maquillaje tenía entre 3 y 4 horas eh, de realizado o sea Tenía que estar súper eh, temprano el actor, involucrarse en el proceso de maquillaje 3, 4 horas y luego al finalizar no se lo sacaba como quien lo deja y al otro día se lo vuelve a colocar. No. Se lo arrancaba directamente porque no, estaba pegado podrido. a su piel. Exacto, y todos los días se volvía a generar este eh, este este maquillaje tan, tan tétrico. Tenemos entonces a nuestro villano, está sí. convocado, tiene este aspecto en particular. Hay que buscar, ¿no?, el, el arma, este guante que tiene cuchillas. No quería el cuchillo porque ya había, como bien decías vos, otros villanos, otros... Eh otros que infundían terror en el cine claro, con el cuchillo de cocina. Un, un
0: rasgo distintivo.
1: Exactamente. Claro, a uno de ellos se, se les ocurre, justamente ahí aparece el slash, ¿eh? Eh, se le ocurre esta idea de guante que tenía estas cuchillas, que había dos, uno para efectivamente con filo para las escenas en donde, por ejemplo, rompía las telas, no tenía que romper algunas texturas, y otro sin filo para cuando efectivamente se acercaba a los actores para que nadie salga lastimado. Todo este proceso eh, se pudo costear, con este poco dinero que había. Pero hasta ahí no ¿eh? No le pidan mucho más lo que hay es lo que se ve en la peli y por eso creo yo que eh, no está eh, basada en, en la tecnología digital o no está basada en, en, en los cromas o en, en no
0: no existe porque eso no hay plata no no pero además tampoco no sé si y se eso, usaba tanto eso es lo que mejor 84
1: eso es lo que mejor envejece sí tenemos de hecho un par de planos he visto en, en los especiales cuando hablaban de esta peli de eh, para agregar por ejemplo la actriz cayéndose ah, claro. sobre atrás un fondo azul para okay, después hacer Hay
0: efectos que son fuertes
1: hay efectos que son fuertes totalmente eh, pero efectivamente hasta el, luego en el corte final se sacaban las escenas porque no parecían lo suficientemente realistas y... y eh... Tétricas para la historia. si sí había efectivamente esta habitación que es el cuadrado que va girando, ¿viste? Donde vos adherís los muebles claro. a lo que sería el techo, ponés la cámara al revés y parece que en realidad algo está yendo sí, para sí, arriba. Y, en, sí. y bueno, esta cosa que te marea un poco, eso sí eh, eh, se había realizado en la producción como para poder llegar a dar ciertos impactos visuales, pero no tenía mucho más gastos que eso. Seguimos con los actores, dijimos entonces que tenemos el debut cinematográfico de alguien que fue después Mega Estrella.
0: Que lo nombraron.
1: Exactamente, lo nombraron ustedes. Johnny Depp. Johnny Depp. El pirata del Caribe. Claro Por favor, sí. Jack Sparrow. Muy pibe, muy jovencito. Muy chiquitito, muy, sí. muy, muy pequeño. Ah, eh, no lo escuchó? escuchó, sí. no importa, seguimos. Ahí está. Perfecto. Eh, muy pequeño, él venía de una serie de televisión. Estaba el director entre varios actores. De hecho, Charlie Sheen era una opción. Pero la hija de West dijo, no, no, Johnny es más lindo, dale con Johnny Depp. Entonces queda seleccionado finalmente Johnny Depp para el papel de Glenn por su facha.
0: Y Charlie Sheen además leyó el guión y dijo que era medio estúpido, que, que no, no, no veía demasiado sentido.
1: Como claro. un tipo con un sombrero te puede dar miedo. Sí,
0: y reconoció muchos años después que se había confundido.
1: Sí, 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 que no entendió por ahí sí. eh, para dónde iba y que iba a dar tanto terror. Lo que pasa es que es cierto también, ustedes piensen que, eh, sobre todo en aquella época, las películas de terror no eran convocantes para las estrellas de cine, para las mega estrellas, salvo vamos, si vamos muy atrás con psicosis, por ejemplo, porque acá en las películas quedas encasillado, eh, te tienen que matar, eh, no había como mega estrellas en las películas de terror, eran no. convocantes los dramas. Tiempo más tarde tendrían otro color, ¿no? De hecho, había una separación incluso en los 80 de el actor que es de televisión no sirve para cine. No, no, no. No le da el, el target. Sí,
0: una, es menor la tele.
1: Exactamente, dentro de las jerarquías. Bueno, dentro de las películas de terror eh, no está la jerarquía de un buen actor. Hmm. Es, es que hay que exagerar, gritar. Te cuento
0: un detalle. Sí. Viste que Wes Craven es el director de Pesadilla y es el que genera otro personaje allá en los 90 que es en Scream. Sí. no ese, ese ghost face, ese personaje. Y también elige un actor joven, muy parecido al Johnny Depp joven, en la primera de, de Scream. Sí. Si, si lo pensamos ahora, después te voy a buscar una foto y te lo voy a mostrar. Que laburo, hizo algunos laburos, tuvo en varias películas ahí en los 90, después eh, dejó la actuación y se fue a buscar otro camino por ahí. Pero si lo ves, es muy parecido a aquel Johnny Depp del 84.
1: Hay ¿no? una, obviamente un eh, reflote del de género Slayer o Slasher o lo que sea en, en Scream sin dudas, pero ya más de cara a los 90 y sí. largos. Bueno, eh, dijimos entonces los papeles. Nancy Thompson, ¿no? Eh, Nancy, y vos sabés que cuando veía Nancy me acordaba de Stranger Things, que está muy, muy vinculada a las películas de terror de los 80, o de uh -huh. misterios, sí, claro. o estas cosas que cuando vemos Stranger Things nos da cierto guiño ¿no? a las eh, películas que consumíamos cuando éramos más pequeños. Nancy Thompson, este personaje, que es esta muchacha que vendría a ser quien quiere librar a ella y a sus amigos de los ataques nocturnos de Freddy, fue interpretada por Heather eh, Langenkamp, que no es una actriz mega conocida, de hecho no era conocida en su momento, y con un casting muy largo. 200 chicas audicionaron para el papel y se han des, eh, descartado nombres como, por ejemplo, Demi Moore y Courtney Cox, entre las posibles protagonistas de esta historia. Finalmente, pibas en sí, esa época. finalmente queda Heather, eh, y lo hace muy bien. Eh, es, es quien vendría a ser la única viva del grupo de amigos que dice, che, pero esto está pasando por aquello. Sí, sí, lo veo, lo veo. Es, me acuerdo del es de Scream.
0: Rich, es el actor de Scream.
1: Totalmente. Bueno, y para cerrar, perrito, vamos a hablar justamente de todo lo que ha generado esta franquicia. Para,
0: contemos a, a la gente le gustan los detalles, así sí. que con, con Anita estuvimos chusmeando detalles, además. Hay, hay un, un porqué en el suéter que usa sí. eh, Freddy.
1: Hay un porqué, eh, supuestamente la combinación de... Eh, sí, ¿no? La combinación de eh, rojo y verde, en, ese, en esos colores, ese estilo de verde y demás eran los colores como que menos combinan, que más ruido te hacen y que más molestan. Que, que no... molestan
0: a la vista, sí. Exacto. Él lo Entonces... había leído o lo había escuchado en algún lugar, así que dijo, bueno, listo, vamos a seguir molestando con este chabón, No vamos a poner un suéter así, a rayas, además de que sea feo, que tenga las cuchillas en la mano y que sea muy malo, que el suéter también te moleste.
1: Exactamente, todo estaba pensado y sacado de distintos artículos que iban, ¿no? La gente incorporando Increíble. y trayendo a esta historia. Eh, te decía, esta franquicia, esta es la primera de la franquicia, ha tenido muchísimo éxito y ha recaudado muchísimo dinero a lo largo de la años. Seis secuelas tiene, seis. Tenemos una serie de televisión, tenemos una remake que fue eh, en el 2010, si no me equivoco, que pasó sin pena ni gloria porque justamente ya no tiene la frescura, ¿no? Las remakes son medias raras, tenés que irte muy atrás en el tiempo para que la gente no se acuerde y no las compare. No, no puedes esperar tan poco tiempo porque si no, medio raro que funcionen y eh, tenemos una película compartida con otra saga sí. Que ha sido muy popular y que en el cine la gente directamente aplaudía perrito Cuando <risas> esto se estrenó Estamos hablando de la, eh, de la película que comparte con la saga Viernes 13 Con Jason justamente En donde tenemos dos mega archi eh, villanos del terror no Asesinos, seriales que nos han causado un montón de miedo eh, Que se encuentran en esta historia Y ahí incluso en la primera pesadilla en los créditos, un agradecimiento a quien sería el director de eh, Viernes 13, no me salía, eh, porque... Había tan poco tiempo para filmar que las escenas extras, las escenas como de relleno, las hacía el director de Viernes 13 claro. y las metía en nuevo. Mientras
0: filmaba esto de otro Exactamente. lado. Exactamente,
1: es como que vos estés haciendo eh, ahora un documental y me digas, che, mientras yo filmo acá, ¿no te vas allá a la esquina y filmás otra cosa? Claro. Y sí, y después juntamos todo, sí. y, y porque no hay y demás. Ni bueno, tiempo ni nada. Están vinculadas, entonces, están hermanadas en cierta medida eh, y ha sido muy exitosa a lo largo de todos los años Si tienen algún tipo de nostalgia para con esta historia Pueden verla en HBO Max Bien. Está, Está, se encuentra Bien. Y quizás ustedes, nada, la vean con cierto cariño Quizás ustedes piensen, bueno, no era para tanto Mirá lo que me, el miedo que me daba cuando yo era pibe eh, O quizás sí Analícenlo, no sé, vayan, vean. La historia es, es como vos
0: decís, eh, ahí reacomodé las canciones, Chuchín. Eh, la historia es fuerte. Sí. Eso de no quedarte dormido. Uno es cuando más vulnerable se encuentra. Cuando sí. está dormido. Sí, sí, estás sí, experta, sí, 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 guardia, estás ahí sí, 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 qué es que que más
1: miedo me daba a mí cuando era Que Que es inevitable. No claro. No podés evitar sí, Hay sí, que no no se puede, es no se puede. Idea. Entonces, sí, o sí, idea. sí, sí Freddy viene por ti, en algún momento va a llegar, porque vas a dormir, vas a bajar la guardia y ahí es donde te voy a atacar.
0: Exactamente. Espérame Esta canción que queda dando vueltas, que tiene que ver con lo que había hecho Freddy en algún momento porque es ese asesino que, que, que capturaba niños y se los llevaba y hacía un montón de cosas que luego lo matan, lo prenden fuego y él aparece en las pesadillas, por eso aparece todo quemado y desfigurado. Me imagino que la vieron, si no la vieron vayan a buscarla, la pueden ver en HBO Max. La Cielo, La Cielo, La Cielo Podcast.